0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Estaremos escuchando la nueva serie de nuestro pastor Andrés Speaker titulada Tu Historia Cuenta, en donde podrás escuchar cómo la historia de tu vida es parte de lo que Dios está escribiendo ya en tu ciudad, en tu país y en tu iglesia local. Te recordamos también que nuestra conferencia está muy cerca, 13 al 15 de mayo en Morelia, 17 y 18 de mayo en Ciudad de México. Puedes adquirir tus entradas en www.másvida.org Diagonal Conferencia. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos siguen en diferentes partes del mundo. Es un privilegio poder compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy estoy empezando una nueva serie que he titulado Tu Historia Cuenta y el mensaje de hoy también se llama así, Tu Historia Cuenta. Yo quisiera que tocaras el hombro de tres personas que están a tu lado o enfrente o atrás de ti y le digas Tu Historia Cuenta, pero dígaselo con, así como con convicción. Tu historia cuenta, tu historia cuenta. Y yo les he contado, muchos saben que yo siempre quise, bueno, durante un buen tiempo quise ser piloto aviador. Cuando yo era adolescente, era un chavo, ¿verdad? Yo quería ser piloto aviador. Eh, lo que no les he dicho es por qué quería ser piloto aviador. Es más, en la prepa, todavía en segundo de prepa, envié solicitudes a academias de, de vuelo, incluida la, la, eh, la Fuerza Aérea en Estados Unidos, porque aunque soy más mexicano que el nopal, ¿verdad? nací en Uruapan, Michoacán, mis jefes... Eh, me dieron mi nacionalidad también americana Tengo dos nacionalidades Entonces mi mamá siempre me, me animó Y, y metí mi solicitudes yo, yo estaba bien en serio de ser piloto aviador Lo que no les he dicho es por qué yo quería ser piloto aviador Mi mamá era y es super fan de John F. Kennedy. ¿Alguien, ¿Alguien ha escuchado de John F. Kennedy? Un presidente bien joven que tuvo una presidencia muy corta en Estados Unidos y uno de los sueños de John F. Kennedy, incluso él propuso esta visión de mandar un hombre a la luna. Y eso sucedió incluso después de que él, él falleció, pero esa visión se cumplió. Y mi mamá y mi, mi abuelito Andrés, que yo me llamo Andrés por mi abuelito, súper fan de John F. Kennedy y todo este viaje al espacio, y mi mamá, me compraba libros, mi abuelito me enviaba libros de la NASA, de, de diferentes eh, proyectos y misiones al espacio y del de, de aterrizaje en la luna. y Yo estudié todo eso con mi mamá y las fotos y los diferentes procesos de despegue de una nave y el, la cápsula de regreso y el ángulo y trayectoria. Yo estaba fascinado con toda la idea de ser un astronauta. Entonces yo quería ser astronauta. Y mi mamá me decía, la única manera de llegar a ser astronauta es que primero seas piloto aviador. Entonces, por eso quería ser piloto sí? ¿Se, ¿Se imagina qué locura? Y te voy a decir por qué quería. Porque cuando yo leía esos libros con mi mamá y la historia como ella me la contaba y la pasión que ella tenía, no es que, no es que ella quisiera que yo fuera astronauta, pero había tanta pasión en cómo me lo contaba que yo empecé a creer esta historia. Y la historia es esta que yo podía tener un lugar de importancia en el mundo, en mi mundo, si yo llegaba a ser astronauta. O sea, a mí, mira, si esto, esto me va a dar un lugar de valor, me encanta, un lugar de importancia y además me encanta el, el volar y lo extremo, lo extremo, eso es para mí, es, es la manera en que yo voy a contar mi historia. Y sabes, la verdad es que todos nosotros construimos la historia de nuestra vida Haciendo eco De alguna historia que creemos Todo el mundo Construimos la historia de nuestras vidas así Quizá planeamos Estudiar cierta carrera sí, quizá porque te gusta Pero también porque tienes un sueño Que tú quieres cumplir al estudiar esa carrera Crees que quizá eso va a darte Un lugar de valor, de importancia En tu mundo ¿Va, va, Quizá va a hacerte sentir feliz Es lo que estás Es una historia que tú crees Quizá ¿Quieres casarte o anhelas casarte? Algunos están obsesionados por casarse porque crees, crees que eso va a darte el amor que necesitas, la felicidad que quieres, un lugar de importancia en la sociedad. Eh, anhelas tener hijos, algunos anhelan y son cosas buenas, tener hijos porque, porque ponen en, en el tener hijos ese sentir de valor, de importancia, de ser papá, de ser mamá, de cumplir ese sueño o en acumular dinero, o en lograr cierto proyecto, o quizá en viajar a todos los países del mundo. ¿Qué sé yo? Porque detrás de ciertas cosas que anhelamos o buscamos o planeamos, la historia de nuestras vidas la escribimos porque estamos haciendo eco de una historia que creemos ¿Tiene sentido o no? De una historia que eh, hemos escuchado Esto te va a hacer feliz Esto te va a hacer importante Esto te va a hacer eh, eh, educado Esto te va a, a, a dar un lugar de valor en tu mundo Y todos estamos cumpliendo una historia como esa Todos nosotros El problema es este Que cuando quizá nos llegamos a casar O a terminar una carrera O a tener hijos o a viajar, y, y, y todo es padre Pero llega el momento en donde dices no estoy sintiendo la felicidad o el éxito o la importancia al nivel que yo pensé que lo iba a sentir. Y entonces buscamos un poco más para sentirnos importantes, un poco más, para, o, o quizá tienes hijos y wow, todo es maravilloso, pero los idolatras tanto que los echas a perder. O estás tan aferrados a ellos que cuando ya crecen y se van, tu mundo se destruye. O el matrimonio quizá no sucede como tú querías que sucediera y de pronto tu mundo se desmorona porque toda la historia que tú había escrito de tu futuro, de tu valor, de tu importancia, tu felicidad estaba en, en, en esa historia que tú había escrito. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? O la carrera o, o incluso en, hoy, hoy el día al ser un influencer o, o tener cierto, cierto número de seguidores en redes sociales. Y hay gente que hace cosas locas como comprar seguidores falsos o publicar burrada y media para tener más seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos locura y media? ¿Por qué? Porque estamos tratando de cumplir una historia que creemos que nos hará feliz o importantes o valiosos o exitosos. ¿Tiene sentido esto? Hay alguien en la Biblia, la historia de una persona en la Biblia que también estaba buscando su lugar de importancia, su lugar de valor en la sociedad. Es un hombre llamado Saulo. Y Saulo es un judío, un hombre judío. Creció como niño judío, circuncidado al octavo día. Él aprendió en las mejores escuelas, con los maestros más prestigiados fariseos, expertos en la ley, la historia, la cultura, tradiciones y profetas judíos, en la Biblia, el Antiguo Testamento. Este Saulo sabía varios idiomas, mínimo cuatro, sabía el latín, eh, de Roma, latín, sabía el griego El arameo y el hebreo Este, este Pablo era un hombre Educado, un hombre de, de mucho liderazgo, es más Tenía su propia empresa Fabricaba tiendas y cuando digo tiendas, no estoy hablando solo de una una, una tiendita de, de acampar, me explico, sino, sino tiendas y se usaban quizá como casas, como negocios. Eran, literal fabricaba carpas, era un hombre de trabajo, de negocios, un líder fuerte en su comunidad, un hombre con muchas agallas, con, con mucha fuerza. Dicen también que físicamente, algunos historiadores dicen que Saulo era un hombre chaparro también, pelón. Piernas charras, buen michoacano No, de verdad lo que dicen que, te, que, tenía, que tenía un poquito raro los ojos Algunos historiadores dicen Y Saulo era un, un hombre muy peculiar Y él estaba buscando la manera de, de ser De tener valor y tener importancia y, y lo estaba logrando de esta manera En los tiempos de Saulo Él empezó a escuchar Que un hombre llamado Jesús Decían que era el Mesías que este Jesús había muerto en una cruz y había resucitado y ahora sus seguidores estaban diciendo que la fe en Jesús otorgaba el perdón de pecados Y que era el Mesías que todos los judíos y el mundo entero tenían que creer en él para ser salvos y Saulo piensa que son herejías Saulo piensa que esos cuates son mentirosos y que Jesús es un fraude. Y Saulo empieza a perseguir a los cristianos. Él empieza a tomar el liderazgo. Él, él, él sube a la cima de la sociedad judía siendo el que aplastaría a los que están hablando de Jesús como Mesías, porque era una herejía en ese momento. Y entonces Saulo incluso está de pie Viendo cómo matan a Esteban el primer mártir Saulo tiene un lugar de importancia Él piensa que está logrando su sueño anhelado Tiene su empresa, es educado Es un líder ahora en la sociedad Y él está logrando esta importancia Al aplastar a herejes en contra de su creencia Y de su religión Y Saulo es un hombre extraordinario Y un día en Hechos capítulo 9 verso 1 Vemos su historia Mientras tanto dice Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor así que acudió al sumo sacerdote le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino así se llamaban antes de llamarse cristianos que se encontraran allí su intención era llevarlos a, él, a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados al acercarse a Damasco, quiero que veas, Saulo está viniendo con un grupo de hombres con cartas en la mano, muy importante, tiene una misión, va a aplastar a los herejes. Y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y Saulo, el gran Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? Me persigues ¿Por qué? Y antes de continuar la historia Quiero que medites un poquito en esa primera pregunta Que escuchó, ¿por qué? ¿Qué has creído Que te lleva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué crees Que esto va a darte? ¿Qué crees que vas a lograr Al matar cristianos? ¿Por qué haces lo que haces? Yo quiero, yo quiero que tú medites esto No es una respuesta que vas a, vas a dar pronto En un minuto o 30 segundos es una, es una pregunta filosófica Que tienes que pensar quizá los próximos días ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué es que te casaste? ¿Por qué has buscado esa carrera? ¿Por qué, por qué persigues esos sueños y anhelos que tienes? ¿Por qué tienes la empresa que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué es que te enojas Cuando la gente te hace ciertas cosas? Hello. ¿Por qué no has podido perdonar Esa ofensa ¿Por qué es que Estás enojado y estresado Por querer lograr ciertas Y nomás no se te dan Y vienes a la iglesia y esa montaña Se va a mover en el nombre De Jesús y vives Estresado porque esa montaña No se mueve y ¿Por qué? ¿Por qué vives Así? ¿Por qué vives con esa Con esa frustración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a pensar, a vivir, a trabajar, a estudiar, a actuar, a tener los amigos que tienes? ¿Por qué? ¿Qué historia has querido? ¿Qué vas a lograr con eso? Es una pregunta fuerte. Y Saulo, antes de contestarla, verso 5, dice, antes de contestar, yo quiero saber con quién estoy hablando. Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo, con esa minúscula. Dice, yo soy Jesús, a quien tú... Persigues, contestó la imagínese al Saulo. what Ahora quiero que entiendas lo que acaba de pasar. Porque nosotros lo leemos, claro, Jesús, pues es de Jesús, le dijo que soy Jesús. ¡Wow, qué increíble! Y la luz es sota y Jesús, wow, y si sí nos, nos impacta, pero tú no sabes lo que ahorita está pasando en la mente de Saulo. No entiendes lo profundo Que esa respuesta es para Saulo Saulo desde que era niño Ha escuchado la historia De Dios y la humanidad Y del pueblo judío Y la promesa de un Mesías Y esta es la historia que Saulo ha escuchado Él ha escuchado toda su vida Que Dios creó a una familia A la humanidad Porque anhelaba tener una familia Y que esa humanidad La raza humana Rechazó a Dios Usurpamos el lugar de Dios Porque aunque solo fue Adán y Eva En Adán y Eva Todos nosotros usurpamos el lugar de Dios Y él escuchó esto ¿Por qué? Porque le dijimos a Dios No queremos tu voluntad Ni tu autoridad en nuestras vidas Nosotros seremos nuestra propia autoridad Viviremos como nosotros queremos Y haremos lo que nosotros queremos hacer y usurpamos el lugar de Dios. Nos volvimos pequeños dioses. Y entonces Dios anheló siempre traer de regreso a su creación. Porque nos separamos de la presencia y de la comunión y de nuestro propósito con Dios. Y nos buscó una y otra vez. Y el hombre siguió usurpando el lugar de Dios. Por fin Dios creó una nación llamada Israel. De los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y les dijo a través de ustedes... Voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Voy a hacer algo tan increíble en ustedes que todo el mundo va a conocerme y va a regresar a una relación conmigo. Pero Israel también una y otra vez se apartó de Dios. Dios levantó a profetas como Moisés que escribieron las instrucciones de Dios, la ley de Dios, hablando de la voluntad y la rectitud y la justicia de Dios. Pero aún así Israel usurpó una y otra vez el lugar de Dios Y Dios les dijo Les prometió varias veces Ahora entiendo que, que nada los va a traer de regreso a casa Porque ustedes están corrompidos Hay una sola manera Y es que les voy a enviar a un rescatador A alguien que les ayude a salir de donde están Que les cambie el corazón Que les dé un corazón nuevo y una mente nueva Y que les haga nacer de nuevo Conforme a mi naturaleza Y este Mesías, Dios así lo prometió creo que es Porque este Saulo lo escuchó Este Mesías no solo es lo que tú y yo Pensamos de un hombre que murió en la cruz Este Mesías es una imagen De un Rey No solo judío, un Rey Universal, es la imagen De un Rey, es la promesa de un Rey Que vendría y que, te, que Tiene autoridad sobre La creación misma Que el viento y los mares escuchan su voz que puede resucitar lo que está muerto es un rey que tiene autoridad sobre la materia la puede manipular tiene autoridad sobre las enfermedades tiene autoridad para perdonar pecados para salvar y reconciliar o para condenar es un rey es un rey que ha prometido que todo lo va a restaurar. Se promete este Mesías en la, en, en la palabra de Dios. Que un día regresará. Y que pondrá una ciudad celestial llamada Jerusalén. Y que desde Jerusalén va a gobernar sobre todo el planeta. Con rectitud, justicia, equidad. Y que de su paz no habrá fin. Es un Rey supremo este Mesías. Y un día Jesús camina a la tierra y dice, yo soy ese rey. Y se escucha de cosas que hace Jesús, como multiplicar la materia, el pan y los peces en mucho. Y se escucha de que de pronto los vientos y el mar obedecen a este Jesús. Y se escucha de que este Jesús ha levantado a muertos y ha hecho... Y, y, y están diciendo, este, este es el Mesías. Y Jesús les dice... Voy a restaurar todas las cosas Pero primero tengo que ir a la cruz Y voy a resucitar Y cuando Jesús fue a la cruz Ni sus discípulos creyeron que era el Mesías Porque esperaban que Él también Restaurara el sistema político y religioso Y ahora está muerto en una cruz Pero al tercer día Este que dijo que era Mesías Resucitó Salió de la tumba Y cuando resucitó se le apareció A Simón Pedro A Juan a más de 500 discípulos por 40 días, dándoles pruebas irrefutables de que Él era Jesús. Y les dijo, yo voy a regresar, voy al trono de mi Padre y seré glorificado, pero voy a regresar. Y en este tiempo les envío mi Espíritu Santo y les dejo una misión. Díganle a todos los que puedan, por Todas las generaciones mientras yo regreso que soy el Mesías porque quiero llenar el cielo con mi familia humana. quiero llenar, Y necesitan decirle a todo el mundo que hay perdón de pecados, que hay esperanza y que hay una vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces Jesús se va y los discípulos se quedan. Y están llenos del Espíritu Santo y están predicando Jesús es el Mesías y va a regresar Y, tiene, y tú puedes ser perdonado Y no importa dónde vienes, hay un futuro para ti Y hacer, cree en Jesús Y obedece a Jesús y están predicando Y el Saulo dice ¿Quién es este cuate? Hello Seguramente un Jesús que murió en la cruz No es el Mesías No entendía que así tenía que pagar por los pecados Todavía Seguramente es un fraude. ¿Quién, puede re ¿Quién resucita a los? Eso es, son mentiras. Y de pronto está tirado en el suelo y dice, yo soy Jesús. El día en que tú te das cuenta quién es Jesús, no solo como el perdonador de pecados o una figura de bilucha en un crucifijo, sino te das cuenta, este es. El rey supremo, el mesías, el rescatador, el que, el que todo le rinde pleitesías, que los mismos vientos y mar y creación y montañas y estrellas y materia, todo le rinde. Ese es el rey. Y Saulo está atónito, está, está pff, destrozado. Fíjate cómo sigue la historia, porque la historia sigue. ¿Alguien está eh, escuchando esto? ¿Alguien está animado el día de hoy? Dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ya Saulo no dijo nada. Ahora vas allá. Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco Y permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber Y mientras estaba ahí Dios le dice a Ananías Le dice Ananías un tipo que vivía en otro lado cerca de, de ahí Dice Ananías acaba de llegar a Damasco un tipo llamado Saulo Quiero que vayas a orar por él Ananías dice Señor no, tú sabes quién es ese cuate Imagínate que Dios te manda a orar, no voy a mencionar nombres, pero por, por un crim, criminal famoso en tu colonia, en tu país. Ve a orar por él, está ahí en una casa escondido para que no lo haga. Ve a orar por él. Pero sí, tú sabes quién es ese. Entonces Ananías dice, pero tú sabes quién es ese. Y, y dice, sí, ya sé quién es, pero yo lo, yo lo he cambiado y lo voy a usar y va a sufrir por mí y va a predicar mi evangelio. Ve a orar por él. Entonces Ananías se levanta y llega con Saulo, y fíjate lo que dice, verso 17. Así que Ananías fue y se encontró a Saulo, puso sus manos sobre él. Fíjate, el que, el que asustaba a todos, a Ananías no lo asustó. <risa> lo abrazó y le dijo, hermano Saulo. Cómo me encanta eso. Yo no sé de dónde vengas o a cuántos cristianos has matado. El momento en que tú te acercas a Jesús, eres mi hermano. No me importa tu pasado, me importa tu fe en Cristo Jesús. Eso nos une. No me importa nuestras diferencias, me importa que creemos en el mismo Salvador. Y ahora Ananías dice, hermano Saulo, y lo abraza, me encanta. Dice, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, imagínate. O sea, Saulo también te habló a ti. ¿También en el camino me pidió que viniera para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo Y es lo que pasa en la salvación Lo que tú creías que era verdad Ahora es ceguera Y luego Dios te abre los ojos Para conocer la verdad en Cristo Jesús Es lo, es lo que pasa, lo que está pasando Él. en escamas de sus ojos Y recobró la vista Y luego se levantó Y fue bautizado ¿Por qué? Porque creer en el Mesías Que murió y resucitó Públicamente lo declaramos a nuestros amigos A la iglesia y el mundo entero Cuando nos bautizamos en agua también Se bautizó y después comió algo Y recuperó las fuerzas ¿Qué, y qué pasó en Pablo? Para que de un momento a otro estaba matando cristianos, es el lugar importante en la sociedad Con cartas para matar a gente, para encarcelar a gente Este Pablo que era, estaba en la cima de la jerarquía de la sociedad Ahora se bautizara en agua ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Saulo que llegó a ser el apóstol Pablo, se los estaba guardando <ríe> Ese Saulo llegó a ser nada más y nada menos que el mayor autor del Nuevo Testamento que tú y yo tenemos el día de hoy. Ese Saulo usó toda su vida, fuerzas, energía, educación, lenguajes, empresa. Todo lo usó para que todo mundo supiera que Jesús es el Mesías. ¿Por qué pasó ese cambio en Saulo? Escucha todo decir por qué. Porque Saulo fue salvo. Es la palabra salvación. ¿Y cómo, cómo sucede la, la, la salvación? No sucede. Cuando tú crees, en cuando tú solo pides el perdón de pecados, eso, eso es pedir perdón de pecados. Mucha gente cree que el Evangelio es un plan de salvación y sí te salva. Creen que es un, un plan de perdón de pecados y sí te perdona pecados. Creen que el Evangelio es que puedes acercarte a Dios y pedirle a Dios que te bendiga esta semana, que te guarde, que te prospere y Dios sí lo hace, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio significa eh, 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 las buenas noticias, el buen mensaje, los buenos sucesos, los Hechos y como tú crees esta buena historia, esta historia de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos rescata y el Mesías, que cuando tú crees toda la historia, eres salvo. Porque es que mucha gente no tiene la transformación de Pablo, de Saulo a Pablo, porque solo han creído una religión. Solo han buscado la bendición de Dios o el perdón de Dios No se han entregado al Mesías Cristo Jesús No han creído en el Evangelio Pero creer en el Evangelio es lo que te salva Pablo lo diría años después en 1 Corintios 15.2 Dice esta es la buena noticia que los salva Fíjate la buena noticia que los salva Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué A menos que hayan creído que desde un principio nunca fue cierto pero yo les transmití a ustedes lo más importante de este evangelio. No lo único, pero lo más importante de este evangelio. Y que se me ha transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día. Fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Si tú crees el Evangelio, eres salvo. Si tú crees las buenas noticias, eres salvo. Eres perdonado, eres redimido, eres aceptado delante de Dios. Él, Él, Él perdona tu pasado y te da un nuevo futuro. Él reescribe tu historia, te llena del Espíritu Santo, te hace nacer de nuevo. Escribe su voluntad en tu mente y tu corazón. ¡Eres salvo! ¡Eres salvo! No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes usarlo para Cristo Jesús. Saulo no podía cambiar su pasado, pero sí pudo usar su pasado para animar a otros acerca del Evangelio. O sea, muchas veces Saulo decía, yo era un matón y yo era esto y yo era el otro, pero ahora Dios me cambió. No puedes cambiar, yo no puedo cambiar tus fracasos Quisiera evitarte tus fracasos, tus dolores, tu pasado, tus errores tus... No puedo cambiarlo, pero sí te estoy aquí para decirte Que si se lo entregas a Jesús el Mesías Puedes usar ese pasado para que otra gente sea bendecida Más aún, puedes dejar que Dios escriba tu futuro Ser salvo no es solo que Dios perdona tu pasado es que ahora Dios empieza a escribir tu futuro. ¿No me está escuchando? ¿Por qué te digo esto? Porque muchos siguen tratando de cumplir la historia que creen en lugar de dejar que Dios escriba la historia que Él tiene para hacer. Y cuando tú empiezas a entender mi pasado, mi vida, mi futuro, ahora es para Jesús, tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Tu historia cuenta Tu historia cuenta ¿Sabes Saulo? Saulo no dejó de ser fabricante de tiendas Es más, Saulo siguió con su empresa fabricando tiendas Aún años después Siguió siendo empresario, fabricante de tiendas Saulo no dejó de hablar cuatro idiomas Siguió siendo un hombre educado No le cambió el físico no, no creció 10 centímetros ¿Verdad? Oscar nos puede testificar de eso. Antes se quejaba con Dios de su estatura, pero luego un día le pasó una bala zumbando por aquí, le falló por su estatura dijo, Dios gracias por hacerme chaparro, amén. ¿verdad? Este, pero, pero Saulo no creció, por, escucha, no creció de estatura por ser salvo, no le, no, le, no, le, no, 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 no le creció pelo por ser salvo, hello. O sea, muchas cosas de Saulo no cambiaron, siguió siendo el fabricante de tiendas, el educado, el historiador, el chaparro, siguió siendo todo, Seguía igual, pero todo era diferente Porque ahora todo eso Ya no estaba para cumplir Su historia, lo que él creía Ahora eso que él fue Y que es y que iba a ser Y su empresa y sus rasgos Y sus lenguajes, todo, todo iba a ser usado Para contar la mayor y mejor Historia de todos los siglos La historia de Cristo Jesús, el Mesías que viene Y Pablo, y quiero contarle Algunas historias Y algunos de los que voy a mencionar no saben que los voy a mencionar pero yo conozco a alguien en esta iglesia llamado Tony que ama a Jesús, que Dios lo cambió de muy joven. Su vida estaba en una trayectoria bien diferente y Dios lo cambió. Le dio un llamado a las misiones, a tocar el mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Y tuvo diferentes experiencias misioneras, incluso trabajó en la iglesia y luego Dios le abrió las puertas para poner su empresa que cultiva papayas. Las mejores papayas de México las cultiva Tony de más vida. Ahora exporta a diferentes países sus papayas. Ha crecido su empresa, ahora tiene empleados, tiene hectáreas por todos lados que siembra papayas y exporta al Asia, y a Canadá, y a Estados Unidos. Y aquí lo tenemos, en Michoacán, las mejores. no, 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 no. Tony, Tony tiene una bella esposa, tiene dos hijos extraordinarios que aman a Cristo y Tony no ha tenido una vida fácil, ni ha, sido libre, ni, ha, ni ha sido libre de tener problemas como todos nosotros pero Tony ha decidido que su matrimonio va a seguir siendo exitoso porque con su matrimonio está contando la historia de Jesús Tony ha decidido que él va a amar a sus hijos y entrenarlos en la vida y en el Evangelio porque él quiere que su relación con sus hijos cuente la historia del Mesías en quien él cree. Él ha decidido en su empresa, eh, él y su esposa, dan el 30% de sus ganancias para la obra de Dios y la predicación del Evangelio en diferentes partes del mundo. Tony y su esposa, Tony me dijo el otro día, pastor, le puse a todos mis empleados cada semana el video de la serie Crush se estaban todos sorprendidos que un pastor hablara así del matrimonio y este el otro y este y ahí está Usa, usa su empresa para anunciar el evangelio todos los, todos los clientes, proveedores Y gente con la que él trata Se dan cuenta de que están tratando Con alguien que tiene valores Que tiene excelencia Que tiene calidez, que es humano ¿Por qué? Porque todo lo que él hace En sus negocios, con proveedores, con su familia Con sus clientes, con sus empleados Con su dinero, todo, es el mismo Tony Pero es otro Tony no cambia su pasado, es empresario, tiene familia como todos nosotros. pero la diferencia entre Tony y muchos es que Tony no está escribiendo la historia que este mundo le pintó, Tony está dejando que su historia cuente la historia del Mesías, que lo salvó, que lo llamó, que le dio un futuro. ¿Alguien está escuchando esto? Acá está Tony, no le digo por dónde está, pero acá está Tony, es un gran amigo, un hombre de Dios, increíble. Y así, gente, conozco, conozco a Julio Melgar, mucho, un cantante que ustedes quizás han escuchado, es famosillo en el mundo cristiano. Uno, un profeta, incluso. Cantante extraordinario. Julio está atravesando un proceso de cáncer. Hoy, hoy, hoy por hoy está al borde de la muerte y la vida. Hoy, hoy. Ha perdido muchísimo peso, literal. Este, su, cara está, su piel está pegada a sus huesos. Pero Julio y su esposa y sus hijos han enfrentado este dolor de una manera que inspira tanto. Muchos podrían amargarse, Señor te he servido, he predicado tu palabra, soy profeta y me tienes con este cáncer, pero ¿sabes qué? Julio todos los días postea, Dios es bueno. Mi esperanza está en él Su esposa publica este, fotos sonrientes Su hijo sigue dirigiendo la alabanza Es una historia tan extraordinaria ¿Por qué? Porque el Evangelio No es un mensaje Que te evita aflicción Te enseña a usar tu aflicción Para apuntar al Mesías Te enseña a usar tu dolor para apuntar con tu fe a aquel en quien estás confiando en medio de tu dolor. No me, no me está escuchando. Por eso es que tú puedes usar... Tu dolor, puedes usar tu pasado Puedes usar tu empresa Tu matrimonio, tus hijos Tus estudios Ahora no son para contar una historia Que el mundo te dice de felicidad De esto, el otro Tu pasado, tu vida está siendo usada por Dios Para contar la historia Del Evangelio Del Mesías, de nuestro Señor Jesús ¿Alguien está escuchando eso? Iglesia, Qué increíble qué increíble ¿Sabes? ¿Puedo, puedo aquí contar un montón de historias. Alex Marchena, que muchos de ustedes conocen, que ha dirigido la alabanza y cantado por años aquí en Más Vida. Eh, hace, hace unos meses empezó un, todo un proceso, le salieron tumores en sus cuerdas vocales, ha, ha, ha sufrido tres cirugías, se ha quedado prácticamente sin voz, pero, pero este hombre que dirigía la NASA, ahora No tiene voz Pero él y su familia En este dolor En este proceso Han decidido Vamos a creer en Dios Amar a Dios Seguir buscando a Dios Esperar en Dios Él es bueno Dios quita Y Dios da Dios hace Todo es de Dios Y su fe en Dios Le ha dado a Alex Marchen Y su familia Una voz más fuerte Que cuando él podía cantar Porque con su historia Están contando la historia De un Mesías que sufrió por nosotros. No me está escuchando. Puedes usar tu pobreza para contar la historia de Jesús. Quizás alguien está en una temporada de pobreza. Yo sí creo. Dios quiere darte las herramientas y la provisión para salir de ahí. Pero ¿qué haces en tu temporada de pobreza? ¿Te amargas o la estás usando para contar la historia de Jesús? Te voy a decir cómo, la puedes, cómo puedes usar tu pobreza para hablar de Jesús. Te voy a decir cómo. Jesús vivió en esa tierra y no tuvo donde recostar su cabeza pobre pero nunca tuvo complejo de pobreza siempre vivió como el dueño de todas las cosas Dios siempre le proveía un día sacó una moneda de un pez Dios hizo, él vivía como el hombre más rico, aún teniendo ni dónde recostar su casa. Me pregunto yo, si tú estás viviendo en tu temporada de pobreza, con la cabeza en alto, con la confianza en Dios, siendo generoso con alguien que quizás es un poco más pobre que tú, ¿cómo estás, porque la manera en que tú atraviesas tu pobreza, estás hablando del Mesías, que también fue pobre, pero nunca tuvo complejo de pobreza. ¿Cómo estás atravesando tu temporada de riqueza y de abundancia con orgullo? con arrogancia creyendo que te lo mereces o estás apuntando al Mesías que es el hombre más rico del universo él es dueño de todo, sin embargo es el hombre Más humilde, más cariñoso Más manso No, no no me está siguiendo acá, más generoso O sea, no es, no es Si no tengo o si sí tengo dinero Es cómo uso Lo que tengo o lo que no tengo Lo que me duele o lo que me da Alegría, mi empresa y Mi educación, mi falta de empresa Y falta de educación, mi esposa O mi falta de esposa Hello, mis hijos o mi Falta de hijos, ¿Cómo uso mi pasado, mis errores, mis aciertos, mis sueños, mis dificultades y lo que soy y tengo para contar la historia de Cristo Jesús. Y lo que yo quisiera que, quiero, quiero que te vayas de aquí el día de hoy y es hacerte que tú te hagas esta pregunta todos los días. ¿Cómo puede mi espacio contar la historia de Jesús? ¿Cómo puedes este lunes contar la historia de Jesús? este mar... Quizá hay un estudiante escuchándome Dice, Andrés, y yo voy a la universidad ¿Ahí cómo cuento la historia de Jesús Con mis estudios universitarios? Pues es fácil Jesús el Mesías fue buen estudiante Buen hijo, honró a sus padres Trabajó, respetó a las personas Tú puedes contar la historia de Cristo Jesús En tu escuela, en tu universidad, ¿sabes cómo? Honrando a tus papás no, ya no escuché ninguna amén acá Honrando a tus papás Respetando a tus maestros Llegando puntual a tus clases haciendo tu mejor esfuerzo En cada, cada proyecto Haciendo tus asignaturas Pero no, no quiero hacerlas, no Pero cuando lo hagas, estás contando la historia De un Mesías que se sometió a sus padres Aunque sabía más que ellos Y él sí sabía más que sus padres, tú no Pero él sí sabía más Y se sometió a ellos Los honró, estudió Creció, respetó a la gente Sabes que todo, todos podemos usar Nuestra historia, nuestro pasado, nuestros errores Nuestro dolor, nuestro éxito nuestro Todo para contarle Ese es tu propósito Ese es tu propósito Vamos a estarte enseñando las próximas semanas Y en unas semanas voy a enseñarte Específicamente Cómo evangelizar sin evangelizar No me escuchó Voy a enseñarte cómo evangelizar sin evangelizar porque algunos están tan trabados con la idea de evangelizar que no saben evangelizar. Los espantan. No, son ustedes muy buenos. Ustedes, yo por otra gente que me escucha en otras partes del mundo. Pero voy a enseñarles cómo evangelizar sin evangelizar. Porque yo creo... Que la historia del Evangelio la tienen que conocer Todos tus amigos, todos tus vecinos Toda nuestra ciudad, no, no me está escuchando Todos tienen que conocerlo y, y predicar el Evangelio no es trabajo Del que está aquí en el púlpito Solamente es trabajo de cada uno de nosotros El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes Cómo enfrentamos nuestra familia Nuestros retos, nuestra vida, nuestra empresa Nuestro trabajo Es la oportunidad para contar la historia Que cambia la historia De cada persona Y cada persona ser humano Y termino con esto el día de hoy Termino con esto el día de hoy quiero, quiero agradecer Estemos hasta el final Y vamos a estar cerrando cantando Y sé que Dios va a hacer algo bien especial en muchas vidas Pero quiero cerrar con esto La palabra Saulo El nombre de Saulo viene de la raíz Saúl en hebreo Que significa Deseable Atractivo Qué chistoso que ese era su nombre atractivo Y no era Pero, pero, pero está detrás, en la raíz de Saulo. Él buscó vivir una vida que fuera wow. Que cuando la gente viera su Instagram, wow, mira el éxito de ese cuate. Eso es, es lo que él quería. Saulo vine de Saúl. El rey Saúl es un hombre que medía, eh, o sea, el más alto le llegaba a los hombros. Saúl medía una cabeza por encima de todo Israel. Saúl era un hombre inteligente, admirable, bien parecido, tenía porte de rey. cuando empieza a servir a Dios, se cambia el nombre de Saulo a Pablo. Pablo significa pequeño. Chiquito. Vuelta con alguien dígale, ¿qué onda, chiquito? Pequeño. Y cada que le decían a, a Saulo, Pablo, él se acordaba de la transformación que tuvo, de alguien que quería contar la historia de ser un humano admirable, a ser solo un siervo de Dios que contaba la historia del único admirable. Yo soy Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y sabes que esa gente prospera sin que la prosperidad sea su meta. Porque su prosperidad ahora no es lo más importante, ahora es algo pequeño para hablar del Mesías. Cada que le decían Pablo se podía acordar de cuando Ananías llegó a abrazarlo. Porque Ananías significa Dios lleno de gracia. Gracia llegó a Saulo y lo convirtió en Pablo. Y Pablo contó una historia muy diferente a la que estaba contando Saulo. Y esa es mi pregunta, con esto quiero terminar preguntándote el día de hoy. Cuando tus nietos cuenten tu historia... ¿qué historia van a contar? ¿La de Saulo? ¿O de la gracia de Dios que cambió a Pablo? ¿Qué historia quieres tú que el mundo cuente de ti? ¿De qué tan exitoso fuiste? ¿O de cómo el éxito que tuviste lo usaste para el Mesías y para cambiar vidas? ¿Quieres que se cuente de lo increíble que todo mundo pensaba que eras, la familia perfecta, la mujer perfecta, el hombre admirable, o simplemente quieres dejar que la gracia de Dios te cambie, sane tu pasado y te use el lunes, el martes, en mi dolor, en mis aciertos, en mi escasez, en mi abundancia. Todo eso es secundario. Lo importante es que yo use mi vida porque la gracia de Dios me cambió para apuntar a Cristo Jesús, el Mesías. ¿Qué historia se va a contar de tu vida? ¿Sabes que esa fue La pregunta Que el Espíritu Santo me hizo a mí A los 18 años Yo vi mi funeral Vi dos funerales Y un funeral que yo vi Fue el de Saulo Andrés Wow, increíble Hizo tantas cosas y Llegó a la luna ¡Ah, créyle. Saulo El otro funeral Vi el funeral de Pablo Y gente llorando diciendo Gracias a Dios por Andrés Porque por él conocí a Dios Por él mi vida cambió Dios lo usó para mostrarme Que él me ama Dos funerales Yo escogí el segundo Y la pregunta para ti es ¿Qué historia se va a contar de ti? cuando las generaciones pasen. ¿Se hablará de tu pobreza o de tu riqueza o se hablará de cómo usaste eso? Para el Mesías. Claro que hay fracasos que tuviste, pero si dejas que la gracia de Dios conquiste tus fracasos, no vas a ser el dolido, vas a ser el perdonador. No vas a ser el fracasado, vas a ser el victorioso No vas a ser el que se equivocó, es el que se equivocó Y se volvió a levantar por la gracia de Dios ¿Qué historia se va a contar? Yo quiero que se cuente la historia de la gracia de Dios De Pablo, de Saulo a Pablo Esa es la historia que yo quiero Y yo creo que tú, tú también la quieres Hoy quiero orar y luego vamos a ofrendar Y luego vamos a terminar cantando Porque siento que Dios está aquí muy fuerte el día de hoy y va a ser algo extraordinario en los próximos minutos Pero quiero hacer una oración bien importante Muchos de ustedes Lo digo con mucho respeto Con mucho respeto No son salvos Porque no han creído En el Evangelio como tal Han buscado una religión Han buscado sentirse en paz Bendecidos, perdonados Pero no, no han entregado La autoridad de sus vidas Hemos usurpado el lugar de Dios Tienes que quitarte del lugar de Dios en tu vida y ahora servir al Mesías, a Jesús. Muchos no han tomado esa decisión. Y hoy es el día de tu salvación. Y si tú crees el Evangelio, le, le, le dice, serás salvo, serás perdonado, redimido, aceptado, amado. Todo, todo es, es todo un paquete. Y yo quiero orar contigo, quiero que todo el mundo ponga su mano sobre su corazón, que todo el mundo cierre sus ojos. Y todos vamos a hacer esta oración contigo para que no la hagas solo. Cierra tus ojos, por favor. Nadie moviéndose Todo el mundo Repite conmigo esta oración Señor Jesús Hoy creo y confieso Que tú eres el Mesías El rescatador El Rey Hoy creo y confieso Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Hoy creo Que tu nombre Es sobre todo nombre Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Hazme nacer de nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo. Transforma mi mente y mi corazón. A partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, un discípulo de Cristo Jesús. Soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con todos tus amigos. Hasta pronto.